0: Wann ist die beste Zeit für Deinen Neustart? Hallo, schön, dass Du hier bist bei Big Bang Live, Deinen Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Mein Name ist Silke Fritsche, Business Coach und Lehrerin für Lebenskunst seit 1999, also seit 20 Jahren, abseits von Coaching, Mutter, Freundin, Rebellen, Forscherin, YouTuberin, noch in den Anfangs schon und jetzt auch Podcast. Ich dich ganz, ganz herzlich zu unserer heutigen Folge in diesem Podcast. Und bevor wir loslegen mit diesem sehr spannenden Thema, möchte ich erstmal Danke sagen. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst und vor allem für die vielen, vielen positiven Rückmeldungen schon zum ersten Podcast. Das hat mich ein Stück aus den Latschen gehauen, mich sehr, sehr gefreut und es hat dazu geführt, dass ich total motiviert bin, jetzt gleich weiterzumachen. Und vielen, vielen Dank dafür. Zu unserem Thema. Was ist der beste Zeitpunkt? Ja, wann bin ich denn reif für einen Neustart? Fühle ich das irgendwie? Schlägt früh eine Glocke? Kommt der Postbote und sagt, hey, das ist der Tag für deinen Neustart? Oder wird die Kanone vor meinem Haus abgeschossen? Wie kriege ich das denn mit? Oder ist es ein stilles Gefühl? Was sind denn so top Gründe für Neustart. Und wenn man da mal hinschaut, auch in die Forschung, dann sieht man, auf der einen Seite ist es so ein unbestimmtes Unruhegefühl. Ja, dieses Gefühl, da ist noch irgendwas, da kommt noch irgendwas. Das kann auch ein innerer Impuls sein. Ja, so als hat sich was über Jahre, manchmal Jahrzehnte angesammelt und dann macht es, bang, <lacht> boom. Es muss raus und derjenige oder diejenige ist auch nicht mehr Aufzuhalten. Da gibt es eine Geschichte von einer 84-Jährigen, die ähm, ein, ein sehr aufopferungsvolles Leben hatte mit einem nicht so netten Ehemann und ihr ganzes Leben als Mutter und als Ehefrau verbracht hat. Und als ihr Mann starb, da fand sie in den Hinterlassenschaften noch einen Brief ihres Vaters, in dem er schrieb, dass er gerne mal diesen Mount Everest bestiegen hätte. Und das hat diese Frau, die ihr Leben lang so brav war und so in ihre Rolle verhaftet noch eine großartige Bergsteigerin werden lassen. Ich weiß jetzt in diesem Moment nicht den Namen. Wenn ihr zuhört und irgendeiner sagt, ja, ich kenne diese Geschichte, mir fällt der Name ein, bitte schreibt mir das mal oder legt sie unten in die Kommentare rein. Genau. Und diese Topgründe für den Neustart können also sein, dieser innere Impuls, ne, der durch Zufall nach Jahren, Jahrzehnten sich Bahn bricht. Oder zweitens auch wenn wir diesem Impuls nicht folgen, eine tiefe Leere, ein Gefühl von Leere. Und diese Leere kann so schmerzhaft werden, dass Menschen dann irgendwann sagen, es reicht. Ja, es ist, es, es reicht wirklich. Jetzt ist Schluss. Und wenn man diesem Gefühl von Leere nicht nachgeht, dem Einfüllen ist dann mit Vergnügen, mit Ablenkung, aber wenn man dieser Sache einfach keinen, keine wirkliche Nahrung, keine seelische Nahrung zuführt, dann wird es eine tiefe Krise. Die kann sich äußern in Depression, die kann sich äußern in einer Erkrankung, die kann sich äußern in, ähm, ja, dass man einfach in die Starre kommt, ja, dass einen auch nichts mehr berührt und bewegt. Bis wir an so ein, ein, ein Turning Point kommen, wo wir einfach sagen Schluss, ja, hier. Aus, vorbei. Also das heißt, Topgründe für den Neustart sind viel öfter sehr starke Gefühle, die aus einer Krise resultieren, als aus einer, und das wäre dann noch ein weiterer Punkt, aus einer großen Freude. Ich will dahin. Das ist natürlich toll. Ne? Da will ich hin. Das ist ein, ein ganz großes Motiv. Nur ganz oft ist das ein Startpunkt. Aber ein Neustart heißt ganz oft, wir kommen aus einer Krise. so dass eine Krise nicht immer etwas Schlimmes sein muss. In dem Moment ist es nicht schön. Also wollen wir uns jetzt gar nichts vormachen. Ja, da sagen wir mal, hoffentlich geht es bald vorbei. Aber die größten Lernerfahrungen, Freunde, machen wir in einer Krise. Ich habe das meiste gelernt in Krisen. Wie ist denn das bei dir? Überleg mal, denk mal zurück. Vielleicht war etwas, wo du sagst, boah, es war so blöd, es war so schlimm in diesem Moment. Vielleicht hast du eine sehr schlimme Trennung erlebt oder du hast einen Job verloren oder du musstest den Wohnort wechseln, wo du nie hin wolltest, du hast dich sehr lange fremd gefühlt. Was auch immer es war, aber schau mal, wo du heute bist, war es wirklich schlimm? Oder was hast du da gelernt? Und in einem Gedicht von Hermann Hesse gibt es so eine Zeile, ich werde das merken, ich mag Zitate und Gedichte, weil ich finde, Kunst hat ganz oft so eine Art von so Destillat von Wahrheit, von Gefühl, von Schönheit. Von Das ist schon ein bisschen so jenseits der Worte, weil in einem, Gedicht, in einem richtig schönen Gedicht schwingt etwas zwischen den Zeilen, was uns berührt und ganz oft wohnt das zwischen den Zeilen. Und dieses Zitat heißt, Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Hm. Ja. Und wenn wir genau schauen, ist tatsächlich ganz oft im Anfang schon alles drin. Es ist schon alles drin, was dann daraus erwächst. Deshalb ist es so wichtig, gute Samen für eine Neustadt in die Erde zu stecken. Und könnte es also ganz einfach sein, oder? Und damit komme ich von den, was sind die großen Gründe für den Neustadt? Wo pusht es uns zu? Was killt unsere Neustadt? Womit bremsen wir uns aus? Was sind diese wirklich schlimmen Hindernisse? Und ich habe darüber heute sehr lange nachgedacht und bin dazu gekommen, dass alle Sätze, in denen das Wort zu drin vorkommt, zu. Es ist zu früh, es ist zu spät, es ist zu kalt, es ist zu warm, es ist zu früh am Tag, es ist zu. Ich bin auch nicht bereit dafür, steckt da drin. Und ich wäre ja für ein mehrwöchiges Verbot von Zusätzen. <lacht> ja, also von Sätzen, in denen das Wort Zu drin vorkommt. Überhaupt auch Zusätze, also selbst wenn es zusammengeschrieben ist, ist oft nichts Gutes. Weil es heißt, wir gehen weg vom natürlichen Zustand. Und das ist jetzt interessant, der Gedanke kommt mir gerade. Lasst uns den mal gemeinsam nachspüren. Komm mal ein Stück mit mir mit. Das heißt also, wenn wir in der Nahrung Zusätze haben, die uns nicht gut tun, weil die uns wegführen von der natürlichen Nahrung, dann heißt es aber auch auf seelischem Gebiet, dass ein Zusatz uns wegführt von unserer eigentlichen Natur. Nämlich, dass alles in Ordnung ist und alles immer zum richtigen Zeitpunkt da ist. Und der Auslöser heute für diesen Podcast war, dass ich vor zwei Tagen hier ins Büro gelaufen bin, weil ich eine so, so gute Idee hatte für die Sommerakademie, für das erste Modul und ich wollte unbedingt ein Morgenritual aufnehmen für den Start in die Sommerakademie und da war ich so aufgeregt, dass ich aus der Dusche raus bin und so ungeduldig war, dass die Haare trocknen und dass ich da noch irgendwie ein großes Gezauber mache und bin dann nur in eine Jogginghose reingesprungen und bin gleich über die Straße gelaufen, weil das Büro nur 200 Meter weg ist von ähm, von äh, der Wohnung. Genau, und dann bin ich einem ehemaligen Bekannten in die Arme gelaufen und wir haben uns bestimmt 15 Jahre, 18 Jahre, ich weiß nicht genau, aber wirklich schon seit längerer Zeit gar nicht gesehen. Und ich habe mich gefreut, aber ich hatte auch wenig Zeit, weil ich wollte unbedingt ähm, die Sache vorbereiten. Und da bin ich bin ja sehr begeisterungsfähig und äh, mache das mit sehr viel Leidenschaft, was ich tue. Aber jetzt hatten wir uns so lange nicht gesehen, also äh, haben wir uns doch kurz unterhalten. Und einer seiner ersten Sätze war, und das schrieb er mir dann nochmal in, in, in die Mail, Mann, du bist aber jung geblieben und in, die, in der Mail stand er noch, du siehst so sensationell jung aus. Und dann habe ich mich dabei ertappt, dass mich das kurz gefreut hat. Darum ist das aber so wichtig? <lacht> Mal ganz ehrlich, warum freuen wir uns darüber, wenn uns jemand sagt, wir, wir sehen jung aus nach 15 Jahren? Gibt es da wirklich nichts Wichtigeres, was uns auffällt? Gibt es da wirklich keine Frage, die uns mehr bewegt? Das ist mir so ein Stück hinterhergelaufen. Und dann ist mein Handy kaputt gegangen. Ich war joggen und war ein bisschen unaufmerksam, runtergefallen, Peng, Display kaputt. Ihr werdet das vielleicht kennen, ärgerlich. Und dann bin ich in den Handyshop und da arbeitet ein sehr netter Mann, keine Ahnung, was er ist, irgendwas Mitte 30, schätze ich mal. Und der war im Gespräch mit einer Frau und sagte, oh mein Gott, wenn ich ich hoffentlich nicht dran denke, wenn ich mal alt werde, das wird ganz furchtbar. Und ich, ich hörte schon die Panik in seiner Stimme. als ich werde mal alt, hieß in zwei Jahren. So. Das Drama war im Grunde genommen schon da, die Panik war schon da, die Angst war schon da. Und das ist mir als Gedanke auch hinterhergelaufen. Denn was hindert uns denn ganz oft daran, neu anzufangen? Nämlich genau diese Sätze von: Jetzt ist es zu spät. Denn das ist das, was der Bekannte mir auch sagte. Ich. Er hätte noch eine Idee für dich, du könntest das noch machen, aber für mich ist es schon zu spät. Und vor mir stand ja kein Greis, kein 108-Jähriger. Und da dachte ich, warum sagt ihr das zu mir? Für ihn ist das zu spät. Was ist denn zu spät? Und das sind genau diese Sätze, wo wir uns auch selbst unter Druck setzen und in so einer sehr schönen gesellschaftlichen Gehirnwäsche uns befinden, in diese Dauerpanik bloß nicht zu alt für irgendwas sein. Und damit schwächen wir uns, aber auch unsere Kinder. Ja, die, 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 keine Ahnung, die sind 14, da haben die schon Angst, zu alt zu werden. Was tun wir uns denn hier eigentlich an? Und wie schneiden wir uns selbst den Weg ab für Neustart? Im Grunde genommen ist es ein bisschen so, als würde das Leben selbst sagen, ich lasse mal eine Jahreszeit aus. Also hier, da, wo wir jetzt leben, leben wir ja wirklich in sehr schönen Jahreszeiten, wo man den Rhythmus des Lebens unfassbar gut beobachten kann. Und die, wenn diese Natur diese Panik hätte, die wir hier völlig sinnlos in unser Leben hineindrängen regelrecht in alle Bereiche, also angenommen, die Natur würde das machen, dann hätten wir zum Beispiel keinen Herbst, so. Nein, auf Ernte verzichten wir, da sind die Blätter nicht mehr so grün-grün wie im Frühjahr, sondern das ist uns alles viel zu bunt, also Herbst lassen wir jetzt mal schon mal ausfallen. Ne? Wir würden uns der Ernte berauben, die Natur würde sich selbst der Ernte berauben, weil der Herbst ist die Jahreszeit, wo die meisten Früchte zu ernten sind, also ich hoffe, das stimmt, was ich sage, aber zumindest sehr viele, ja, es ist eine Erntezeit, es gibt das Erntedankfest. Und wenn wir den Herbst des Lebens rausnehmen, was machen wir dann? Killen wir unsere eigene Ernte? Hm. Interessant. Und wenn wir überlegen, dass das Leben auch aus Ein- und Ausatmen besteht. ja, Wir atmen ein und wir atmen unser Brustkorb weitet sich und engt sich wieder ein. Das Universum ist mal entstanden mit einem riesen Knall, und seitdem dehnt es sich aus, immer weiter. Und eines Tages, sagen die Forscher, zieht es sich wieder zusammen auf einen Punkt und es ist der Kreislauf des Lebens, ein Kommen und ein Gehen. Aber was passiert, wenn eine Gesellschaft nicht mehr richtig ein- und ausatmet. Also wenn das Ausatmen das Loslassen ist. Wir lassen ein Stück von unserem Leben wieder los. Auch um wieder loszugehen. Also wenn dieser Prozess unterbrochen ist, weil wir immer nur einatmen wollen, einatmen, einatmen, jung bleiben, jung bleiben, jung bleiben, jung bleiben. Was passiert da? Eine Schnappatmung. Ja, du kannst ja mal probieren, immer nur einzuatmen und zu wenig auszuatmen. Vielleicht ist die Atemlosigkeit, in der wir leben, in dieser Gesellschaft, vielleicht hat die auch damit zu tun, dass der natürliche Rhythmus des Lebens verloren gegangen ist. Vor lauter Angst, vor was, wovor? Bloß nicht alt werden? Solche Gedanken stecken an wie ein Schnupfen. Wir haben einen seelischen Schnupfen. Und wir stecken uns an. Ich hatte mich auch schon angesteckt. Und wenn ich überlege, als ich 30 geworden bin, da saß ich damals da und in meinem ganzen Umfeld war, oh mein Gott, 30. Also da, also da hört wirklich das Leben auf, Freunde. Also mit 30, dann kannst du, also im Grunde genommen kannst du dich erschießen. Und ich saß dann bei meinem 30. Geburtstag da, ich hatte abends eine Hutparty ausgerufen und saß da und dachte so, so jetzt, jetzt werde ich depressiv. Und dann habe ich so gewartet und es passierte nichts und dann habe ich noch fünf Minuten gewartet, passierte wieder nichts und dann wurde mir das zu langweilig. Aber ich war auch in diesem Denken drin, weil alle waren völlig panisch. Eine Freundin von mir war ein Jahr kaum ansprechbar, die hat wirklich auf diesen 30. Geburtstag sich zubewegt, als ist sie einem Monster höchstpersönlich ausgeliefert, Ja, einem Drachen mit zwölf Köpfen, was sie in der Luft zerreißen wird. Endlich war es in meinem 40. Geburtstag. Und dann habe ich so gedacht, nein, dieses Spiel mache ich nicht mit. Ich mache einfach eine Riesenparty. Denn wenn ihr mal genau drauf schaut und wenn du dich mal ein Stück nur damit beschäftigst von einer ganz gesunden Warte aus, dann ist es ein unfassbares Geschenk, älter zu werden. Warum? Fünf Gründe, warum es wirklich großartig ist, älter zu werden. Erster Grund Mann, nicht alle werden alt. Manche Menschen gehen schon sehr, sehr jung von dieser Welt. Es ist ein Privileg, jeden Tag die Augen aufzuschlagen und auf dieser Welt sein zu dürfen. Noch ein Tag und noch ein Tag. Und ganz ehrlich, das willst du dir versauen lassen irgendwie, weil da irgendwie zwei Fältchen mehr oder weniger sind? Und die meisten sagen ja, naja, jetzt habe ich einen dicken Bauch, weil das gehört halt zum Alter. Nee, nee, mein Freund, so nicht. Ja? Nee, so einfach nicht. Es gibt eine 98-Jährige in New York, die hat ein Yoga-Studio. Das ist nicht der Zusammenhang alt und äh, man kann sich nicht mehr bewegen oder man muss dick werden. Man wird dick, weil man sich aufgibt. Und man wird dick, weil der Körper sich irgendwann sagt, du Schätzelein, das war jetzt die 4000. Packung Eis. Ja, bis 200 habe ich es als nett empfunden, aber so langsam lagere ich das jetzt mal ab. Also auch das ist kein Naturgesetz, aber die körperliche Hülle. Ist es wirklich alles? Ist es, sollen, wollen wir uns wirklich davon ein Leben lang diktieren lassen? Ehrlich? Das ist unser Problem? Zweiter Punkt. Wenn wir älter werden, haben wir eine Chance auf Wahre Schönheit. Und da meine ich nicht nur innen, auch außen. Es ist eine andere Form von Schönheit. Und wenn wir nicht so verblendet werden und so blöd, dass wir Schönheit an Faltenfreiheit, also wirklich jedes Fältchen wird ja wie ein, der Staatsfeind Nummer 1 behandelt. Manche haben so, sind so davon besessen, dass jede Mimik wegfällt. Da wird jedes Fältchen wird gekillt und weggespritzt. Warum denn? Warum denn? Ist es wirklich so, dass uns ein Fältchen hässlicher macht? Wirklich? Also, für mich nicht. Und wenn wir uns mal einfach einen Schritt zurückbewegen, ganz ehrlich, wenn du mal überlegst, du magst wirklich nur Gesichter, die glatt gebügelt sind? Wirklich? Ich war jetzt im Mai auf einem Kongress in München, auf dem Weltkongress für ganzheitliche Medizin, und da treffen sich Ärzte, Chirurgen, Heiler, Schamanen, also eine übergreifende Medizin, die nicht ähm, Halt macht. Schulmedizin öffnet sich allen anderen Bereichen. Heilmedizin öffnet sich der Schulmedizin. Und das ist ja etwas, was ich liebe. Ihr wisst ja, du weißt ja, ich bin die Frau für das Und. Ich verbinde gerne Dinge. Und dort war es so, dass eine Frau mich so fasziniert hat, weil sie so geleuchtet hat. Sie hat so geleuchtet. Sie war, äh, kam aus Sibirien und begleitete einen äh, Arzt und Schamanen vom Baikalsee. Und sie hatte einen ganz langen grauen Zopf, so weißgrauen Zopf, ganz dicke, lange Haare und ein ja, so ein, so ein silberschimmendes, ganz langes Gewand. Aber das war alles nur auch draufgepeppt. Wo ich völlig fasziniert war, ich habe mich diese Frau angestarrt und fast angehimmelt, war dieses innere Leuchten, was sie hatte. Und das ist ja auch der, der dritte Punkt. Ältere Menschen haben ein ganz eigenes Leuchten, wenn sie wirklich sich in diesem Leben selbst erfüllt haben. Und das ist eine Form von Schönheit, die man mit 18 nicht hat. Da hat man eine andere Schönheit. Aber das ist das, was wir uns wegnehmen. Der, das jetzt der, dritte, ja, der vierte Punkt ist, ähm, dass ein toller Grund, älter zu werden, ist, dass Erfahrung etwas ist, was uns eine andere Form von innerer Gelassenheit gibt. Also wir wissen schon, ach, das macht man so oder so oder so. Wir haben so viel Erfahrung und haben so viel Vielfalt im Leben schon kennenlernen dürfen. Es ist ein Geschenk, jeden Tag etwas Neues kennenlernen zu dürfen. Es ist nicht normal. Es kommt der Tag, wo es eben nicht mehr so ist. Und das ist ein toller Grund, älter zu werden. Und der fünfte Grund ist, das habe ich vergessen zu zählen. Zählt mal bitte für mich mit ist, dass wir Zugriff haben auf ein Wissen jenseits der Form. Also die ersten Jahre und Jahrzehnte sind ja sehr davon geprägt, dass wir sehr in, in, ja, auf die äußere Hülle achten, auch viel auf die Äußerlichkeiten. Und wir expandieren auch nach draußen. Und dann kommt ein, eine Umkehr, wo wir wissen, dass die Antworten in uns sind. Die sind in uns. Es ist alles schon da. Und das gibt eine andere Form von innerem Frieden, wenn man sich darauf einlässt. Mehr muss es nicht, aber darauf einlassen muss man. Und ein Zusatzaspekt, das dürfte dann der sechste Grund sein. Wenn dieser äußere Schmodder ein Stück weggeht, also die Überbetonung des Äußerlichen. Schönheit ist toll. Schönheit ist nur viel, viel, viel mehr. Macht mal diesen Begriff größer. Schau du doch mal ganz anders auf den Begriff Schönheit drauf. Und da passiert auch etwas, dass alte Menschen, ich habe das gestern gesehen, als ich im Park war, gehen Hand in Hand mit einer Form von Liebe, die wir, wenn wir noch im Hormonrausch sind, nicht empfinden können. Das Alter gibt auch eine Chance, eine Echtheit von Liebe erfahren zu dürfen, wie wir, wenn wir etwas jünger sind, noch nicht bereit dafür sind. Und darauf freue ich mich auch schon. Ich hoffe, dass das Leben das auch noch bereit hält. So. Das heißt also, es wird hier eine kleine Oder an Erfahrungsjahre. Ich, mich macht das wirklich sauer, dieses, wie viel Zeit wir vergeuden, indem es unabhängig Entwegt darum geht, warum wir keinen Neustart schaffen können, weil so und so viele Lebensjahre, bis dann geht es, bis dann geht es nicht. Und die Auswirkung dieser Zahlengläubigkeit ist exorbitant furchtbar. Es <lacht> ist wirklich furchtbar. Was ist denn nur mit uns passiert, dass wir, während das Alter in anderen Kulturen hochgeehrt wird, weil man weiß, das sind die Weisen, von deren Erfahrung und Wissen zehren wir. Wir berauben uns Weisheit, Wissen. Wir schneiden einen wichtigen Teil der Gesellschaft ab. Und auch in uns selber. Das ist doch Wahnsinn, was wir machen, oder? Ein Stück schon. Und welche Auswirkung das hat, ist, es ist ein Erfolgskiller für die Gegenwart. Angst vor dem Alter ist ein Erfolgskiller für die Gegenwart. Wir entmutigen unsere Kinder. Wir sagen ihnen indirekt, also wird man nur so und so alt, danach wird alles furchtbar. Aber am schlimmsten sind die Auswirkungen auf uns selbst. Denn ab einem bestimmten Punkt gehen wir in die Starre. Und wir sind nicht mehr die Chefin unseres Lebens oder der Chef unseres Lebens, sondern wir lassen eine Zahl eine tote Zahl zum Chef unseres Lebens werden zur Chefin zur Antreiberin unseres Lebens und die hat halt zwei Fratzen entweder sie ist eine Antreiberin die Zahl und sagt hey schnell weil ist nicht mehr viel Zeit ist nicht mehr viel Zeit und wir hetzen und hetzen wo laufen denn alle hin also, ja was ist das ein Wettrennen in diesem Leben wo soll das hinführen also einem Neustart nicht höchstens zu so einer Atemlosigkeit das macht die Zahl auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch noch eine andere Fratze, die diese Chefinenzahl hat. Und das ist ein Dahindümpeln. Kennst du auch jemanden, der solche Sätze sagt wie nur noch zwölf Jahre bis zur Rente, nur noch acht Jahre bis zur Rente? Und sich im Grunde genommen in einer... Naja, in einer Art Koma, Lebenskoma einrichtet und einfach auf die Rente wartet. Hast du das etwa auch schon mal gedacht? Und meine Frage ist, ähm, was ist denn dann, wenn man die Rente erreicht? Was ist denn dann anders? Was denn? Dann bist du frei, richtig? Wovon? Von Leben, von Arbeit? Wovon? Wenn dir dein Leben jetzt nicht gefällt, dann verändere es, weil wir wissen nicht, wie viel Zeit auf der Lebensuhr steht. Was, wenn wir fiktiv sagen, ja, es sind jetzt noch neun Jahre bis zur Rente, die halte ich noch aus, aber auf unserer Lebensuhr stehen nur noch drei Jahre. Was ist denn dann? Was würdest du tun, wenn es so wäre? Willst du dann die drei Jahre auf der Couch absitzen und jeden Tag auf Arbeit gehen, die du nicht leiden kannst, mit Kollegen reden, die du nicht magst? Das ist es dir wert? Wirklich? Dafür verkaufst du dein Leben, dieses eine Leben, wirklich? Willst du das wirklich? Frag dich das nur mal bitte diesen einen Moment. Ist es das wert? Und andersrum gesagt, was, wenn auf deiner Lebensuhr noch 50 Jahre stehen? Mann, dann könntest du aber locker jetzt Neustart hinlegen. Und dann wirst du sagen, nein, das, das ist nicht üblich und das funktioniert nicht. Falsch, nur weil wir nicht alles kennen, heißt es noch lange nicht, dass es nicht funktioniert. Schluss damit. Jetzt werde ich mal dominant. Schluss damit. Werde du wieder zum Chef deines Lebens, zur Chefin deines Lebens. Und damit bist du nicht alleine. Zum Beispiel Charles Darwin hat seine Evolutionstheorie erst mit 51 Jahren veröffentlicht oder schon mit 51 Jahren, je nachdem, wie man sieht. Laura Ingall Wilder. Kennt ihr noch diesen, diesen Film, Unsere kleine Farm? Der lief hoch und runter. Wisst ihr, äh, wann diese Laura Ingall Wilder ihren Durchbruch hatte? Die hat dafür das Buch geschrieben. 1932 erschien ihr Buch, Unsere kleine Farm, 1932, da war sie 65 Jahre alt. Das war ihr Durchbruch, dann ging ihr Neustart los, ihre Karriere. Betty White, Schauspielerin und Moderatorin, kennt ihr die Golden Girls? Sagt euch das was? Genau, mit Sicherheit. Und sie wurde eine große Schauspielerin mit 75. Warum sage ich das so? Weil... Ich immer gefragt werde, wieder und wieder und wieder bei der Sommerakademie, was ist denn da die Altersgrenze oder Altersdurchschnitt? Das gibt es bei mir nicht. Bei mir ist jeder willkommen. Und wenn du 99 bist und sagst, so und jetzt rocke ich mein Leben, dann freue ich mich, dass du kommst. Ich habe die Nase voll von diesem Schubladendenken und von Menschen, die aufhören zu leben vor der Zeit, bloß weil sie sich eine Zahl vor die Nase halten. Oder eine Zahl vor die Nase gehalten bekommen. Denn eins ist auch klar. Diejenigen, die ganz oft gesagt haben, sie sind zu alt jetzt, die haben sich lange davor erzählt, sie seien zu jung. Das ist dieses Zu-Wort. Nein, du bist genau richtig. Hör auf, dich selber zu bremsen, aufzuhalten. Das kann nicht der Weg sein. So, und da zur Frage zurück, was ist denn also der beste Zeitpunkt für den Neustart? Der beste Zeitpunkt ist jetzt. Der allerbeste Zeitpunkt ist jetzt. Das kann ich sogar auch beweisen, weil es nur ein Jetzt gibt. Jetzt ist der einzige Zeitpunkt, in dem wir leben. Gestern ist vorbei und morgen Wer weiß, was morgen ist? Weißt du es? Das ist nur Fantasie, das ist Illusion. Wir planen einen Morgen, von dem wir nicht wissen, ob es kommt. Und das gestern, an dem so viele hängen und sagen, ja, und da ist das schiefgelaufen, in der Schule ist das schief gelaufen im Studium das, im Job das, mein Mann hat das gemacht, meine Frau hat das gemacht. Leute, es ist vorbei. Ganz ehrlich. Wenn wir nicht lernen, die Vergangenheit loszulassen, haben wir nicht die Hände frei für die Gegenwart. Und ein Satz, der wirklich in meinem Leben eine sehr große, freie Straße geräumt hat und einfach nochmal so eine, so eine große Veränderungskraft war, so ein Schub in die richtige Richtung, war der Satz, ich übernehme für alles in meinem Leben die Verantwortung. Ich übernehme für alles in meinem Leben die Verantwortung. Manchmal muss man sich diesen Satz achtmal sagen, weil man sich über irgendwas ärgert und sagt, nein, aber das, der Antrag hat doch das und das gemacht. Aber weißt du, selbst wenn das stimmt, was ändert das an der Situation, wenn du dich darüber ärgerst, weil dann hast du den Ärger in dir. Und all das nimmt dir Energie für deinen Neustart. So, das heißt, der beste Zeitpunkt ist jetzt, weil im Jetzt kannst du alles verändern. Und Große Frage ist eigentlich nur, was möchtest du verändern? Was möchtest du verändern und was kannst du jetzt sofort tun? Und wenn du merkst, du kriegst so einen Widerstand, dann stell dir doch mal die Frage, worauf warte ich eigentlich? Worauf warte ich eigentlich? Und schreib dir das mal auf. Weil das sind die Sätze, mit denen wir uns selber behindern. Mit denen wir verhindern, dass es endlich vorwärts geht. Das sind unsere Ausreden. Und wir können diese Ausreden natürlich uns erzählen, bis wir sterben. Nur dann haben wir dieses Leben verplempert. Einfach verplempert. Die Frage ist also nicht, wann ist der richtige Zeitpunkt. Denn der ist immer, immer in der Gegenwart. Sondern, wann bist du endlich so weit, für dich loszugehen? Wann bist du so weit, für dich loszugehen? Denn den ersten Schritt für dein Leben kann dir niemand abnehmen. Den ersten Schritt, den musst du gehen. Und hör auf, andere darüber zu fragen und dir Rat zu holen. Sondern geht einfach los. Wenn du weißt, fühlt in deinem Herzen, dass das deine Richtung ist, dann geh los. Weil was für dich richtig ist, kannst nur du wissen. Keiner sonst. Und wenn du deinen ersten Schritt in deine Richtung gegangen bist, dann hol dir gerne Unterstützung, Rat, Hilfe, aber die Richtung schlage du ein. Weil wenn du am Anfang zu viel andere Menschen fragst, gibt jeder seinen Senf dazu. Und ein bisschen zu viel Senf kann sein, dass es deinen Weg zukleistert und es schiebt dich ganz leicht in eine andere Richtung, wo du vielleicht gar nicht hin willst. Und so ist einfach die Frage, wenn ich in diese Richtung gehen möchte, wenn du in diese neue Richtung gehen möchtest. Wer musst du werden, um loszugehen? Und das könntest du dir aufschreiben. Wer muss ich werden? Wer will ich sein? Welche Eigenschaften brauche ich noch? Welche Einstellungen, welches Verhalten, welche Gefühle, welches Denken? Wie kann ich mir mehr Energie geben, mir selber, was muss ich tun, um in die Energie zu kommen? Weil Energie ist unser Lebensstoff, ist unser Zündstoff. Also hör auf, Energie zu vertrödeln für sinnlose Gedanken. Zum Beispiel, ob das die richtige Alterszahl ist, die du hast. Das ist doch scheißegal. Oh mein Gott, das sagt man nicht, oder? Ich sag's es gleich nochmal. Das ist scheißegal. Scheiß auf die Zahl. Und fang endlich an, dich um die Substanz zu kümmern. Verplempere bitte, bitte keine Zeit mehr mit Statistiken zu deinem Neustart. Es gibt Statistiken, wann die beste Zeit ist. Weil für dein Leben gibt es keine Statistik. Weil du bist dein Leben. Du bist zuständig für dein Leben. Nur du hast die Verantwortung für dein Leben. Das kannst du nicht abgeben. Das kannst du nicht abgeben. Deshalb gib dir deine Antworten für deinen Neustart. Und dann wachse in deine Antworten hinein. Geh einfach los und mit jedem Schritt wirst du größer werden. Wachse in deine Antworten, auf deinem Weg zu deinem Neustart. Und was da alles in den Rucksack rein sollte, das können wir in einer anderen Folge überlegen. Jetzt ist erstmal für mich das Allerwichtigste, dass du für dich nochmal rekapitulierst. Ja, ich bin genau im richtigen Alter, ich bin genau am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, egal wo du stehst, egal was ist, jetzt kannst du einen Schritt gehen in die richtige Richtung. Und wenn er winzig klein ist, aber jetzt kannst du ihn gehen, du hast alles, was du brauchst, weil du hast dich. Und das ist das größte Geschenk, was du hast. Und mit den Lebensstufen haben sich schon so viele beschäftigt, da sind wir ja nicht die Ersten, wir denken jetzt gemeinsam darüber nach. Und ich möchte gerne diese Folge mit, mit wirklich meinem Lieblingsgedicht gemeinsam mit dir beenden, weil das nochmal die Seele ein Stück weit auch streichelt und zeigt, ja, hier geht's lang, hier geht's lang. Und selbst wenn du ein bisschen Angst hast, es ist egal, Angst ist nur ein Gefühl. Lass dich nicht von einem Gefühl, von deinem Weg, von deinem Neustart abhalten. Und das Gedicht ist von Hermann Hesse, ganz am Anfang hatte ich da schon einen kleinen Auszug, und es das heißt Stufen. Und es geht so, du kennst es vielleicht, dann sprichst du doch einfach mit. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heite Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns stuf um stuf heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, Mag lähmende Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an den Herz. Nimm Abschied und gesunde. <lacht> Ach, es ist ein so schönes Gedicht von Hermann Hesse Stufen. Ich verlinke dir das in den Kommentaren. Du Liebe, du Liebe, ich danke dir so sehr für diese Zeit, du die du dir genommen hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass meinen Kommentar. Ähm, abonniere es, wenn du sagst, ich möchte dabei bleiben. Ich habe jetzt erfahren, ihr wisst ja, ich bin noch hier Neuling. Man muss auch das Klöckchen drücken, wenn man den neuen Podcast, also die neue Folge immer wieder erhalten will. Also drück da auch das Klöckchen. Die Sommerakademie noch bis zum 7. Juni hat den Aktionspreis, Meld dich an zu diesem 4 wochen programm wenn du sagst, ja, jetzt ist die Zeit für meinen Neustart und ich will die Leichtigkeit des Sommers nutzen, dann bist du herzlich willkommen, ich freue mich, schau einfach rein, schau dir die vier Module an, ob die was für dich sind, du kannst auch eins auswählen, du kannst äh, sehr flexibel wählen, ich habe das so gestaltet, dass das viele Lebensabschnitte geeignet ist und dass eine große Flexibilität mit erhalten bleibt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Der Sommer ist da. Ich freue mich. Es ist jetzt die Zeit, wo man sich nur schnell was überwirft und ab in die Natur. Nutze die Natur, geh viel barfuß laufen, lächle, saug die Sonne auf und eine Sache noch, vergiss nicht, du Du bist ein Original. Es gibt dich in allen Zeiten nur einmal. Doch nie gab es jemanden, der genauso ist wie du und niemand, niemand wird je wieder so sein wie du. Du bist ein Original. Trau dich, du zu sein. Ich freue mich, dass du da warst, dass du hier warst und herzlich Silke und ein Lächeln.